0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerado nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, numa linguagem clara e acessível. É uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou Dantas Neto, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa Eficiência de Cursos e Estrutura do Mercado Bancário no Brasil, uma abordagem com fronteira estocástica. Oriundo da dissertação de mestrado do pesquisador Igor Luiz Nunes Braga, da UNB, e sob a orientação do professor Paulo Augusto Petenuso de Brito, PhD, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza do professor Paulo Brito e do Igor em aceitarem o nosso convite para participar desse podcast da Ciência Aberta. E para começar, poderíamos explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação da sua pesquisa?
1: Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o Igor, sou graduado em Engenharia de Computação, mas fui para o lado da contabilidade, onde concluí meu mestrado aí no PPG Conte. É muito bom estar aqui com vocês, sem dúvida, sim, até então, o fato de eu trabalhar no mercado bancário foi um grande incentivador aí da gente buscar essa pesquisa. E é natural, e é uma discussão que sempre ocorre, realmente, é assim, o mercado é concentrado, né? Isso é bom para o consumidor, isso é bom para o sistema, isso torna os clientes mais satisfeitos, a nossa sociedade mais justa. Então, sim, são várias questões que estão no dia a dia sempre, nos jornais inclusive, né? E até para eu estar vivendo dentro dessa indústria, foram aí, um dos principais motivos aí da gente pesquisar esse tema.
2: Olá, gente, eu sou Paulo Brito, professor do PPG conte é um prazer estar de novo aqui participando dessa série. Eu acho que o Igor já respondeu aí sobre os seus objetivos na pesquisa, né? Acho que é importante, como professor orientador, eu destacar que a ideia e os objetivos são traçados pelo próprio pesquisador, no caso, o Igor, tá? Então, a ideia era exatamente isso que ele comentou, né? estudar um pouquinho o setor bancário e ver a questão da, da eficiência uh, do setor bancário brasileiro.
0: Poderia nos explicar o que seria a teoria da firma bancária e como ela pode nos ajudar a entender a importância dos bancos para a sociedade economicamente ativa? Sim,
1: Dantas. Acho que uma outra forma de a gente chamar um banco né, seria um intermediário, né? Então, temos intermediários em vários mercados e o banco é o intermediário do mercado financeiro, né? Então, de forma bem sucinta, o que um banco faz? Ele capta recursos de agentes superavitários, né? ou seja, quem tem dinheiro sobrando, e aloca esses recursos para agentes que têm oportunidade de investimento, né? ou seja, tem um negócio, tem uma empresa e querem investir nesse negócio né? e não tem um capital suficiente. Então, o banco ele é de um, outra forma, ele é um conector, né? ele conecta quem possui recursos financeiros com quem tem a necessidade de recursos financeiro. Esse é um coração do banco e qualquer serviço aí que depois decorra do banco, ele tem origem nessa natureza dele.
2: Bom, acho que o Igor é, resumiu bem uh, a questão da teoria da firma bancária, né? Eu queria só destacar que um banco, na teoria econômica, ele não difere muito de qualquer outro tipo de empresa. Ele transforma alguns insumos em serviços que são vendidos, né? O que é interessante é essa questão que o Igor destacou, a questão da intermediação. Né? Então, de uma forma bem bem mais simples, né? eu poderia chamar um banco de um cambista. Aquele camarada que entra na fila para gente, compra o ingresso e nos entrega o ingresso. Então, o banco acaba agregando serviço, agregando valor ao produto que ele vende. A importância, né? então, porque você tem uma teoria específica para estudar bancos, né? dentro da teoria econômica. Né? Você não tem uma teoria para estudar fábricas de automóveis ou fábricas de papel. Mas você tem uma teoria e livros e disciplinas que estudam bancos. Porque o banco ele tem um papel muito importante na nossa economia. Quando ele faz essa transformação de ativos, né, de poupança e investimento, ele permite o desenvolvimento econômico. Ele auxilia no desenvolvimento econômico fomentando ideias, empresas, gerando empregos, gerando inovação e gerando riqueza. Ou não gerando diretamente, o banco não gerando diretamente, mas permitindo que outros agentes econômicos gerem. E, além disso, outro aspecto importante é que, se eu sou um agente superavitário e eu coloco o meu dinheiro nas mãos de um agente que precisa desse dinheiro para o seu investimento, eu estou fazendo isso sem conhecer esse agente. Eu posso conseguir algumas informações desse, desse agente, né? qual é o seu histórico de crédito, ele já, ele já fez outros projetos que deram sucesso ou não. Mas eu não consigo uh, obter muita informação sobre esse agente, muito menos monitorar ele. Será que esse agente que pegou o meu dinheiro para construir uma empresa, ele realmente está construindo uma empresa ou ele foi para Cancún gastar o meu dinheiro em Cancún? Eu não tenho como fazer isso. E o banco me ajuda fazendo isso. Então o banco ele acaba atuando na gestão de riscos, na mitigação dos problemas de assimetria de informação. E esse papel é super importante na economia. Se um banco falha em fazer isso, claramente que os agentes superavitários ficam com aquela pulga atrás da orelha, né? Ou um outro banco falhou. Será que o meu banco vai falhar também? E isso geraria uma desconfiança no sistema bancário e, enfim, todo esse sistema de, de empréstimos e financiamentos de projetos, ele entraria em colapso. Né? E a gente voltaria para a economia da, da Idade da Pedra. Então, essa questão da importância particular do sistema bancário, não é porque a gente gosta da palavra banco, ou porque os bancos são, são aqueles filhos prediletos na nossa família, né? mas por conta do, do tipo muito específico de, de produto e valor que eles agregam, acabam agregando para a sociedade como um todo.
0: Na pesquisa, vocês trabalham com várias hipóteses. Vocês poderiam explicar para os nossos ouvintes o que seria um H ou Hipótese da Vida Tranquila? E como ela impacta o mercado bancário?
1: Sim, Dantas. A hipótese da vida tranquila, né? ela foi proposta por Hicks na década de 30. E assim, o que ela, o racional dela também é bem simples, né? Se o mercado ele é pouco competitivo, né? Ou seja, se ele é um oligopólio ou até um monopólio. Essa empresa que atua nele, ela não tem um incentivo, uma disciplina de mercado para ser mais eficiente, para estar tá sempre buscando uma eficiência de gestão ou uma redução de custos, né? Porque o, a posição dela naquele mercado, né? Já, digamos, a deixa com uma margem suficiente que ela não precisa se esforçar mais. Então, o raciocínio seria bem esse, né? E o que a gente buscou na pesquisa é ver se isso se aplica no mercado bancário brasileiro. É um mercado naturalmente concentrado, é, inclusive é uma das pautas sempre em discussão aí por próprio economista, jornal, próprio Banco Central, que é o órgão regulador do mercado financeiro, né? a concentração que existe no mercado bancário brasileiro. Então juntando essa essa hipótese né e essa situação né? tentamos aí avaliar na pesquisa né se isso ocorre né até o impacto né pelo menos os resultados aí da pesquisa evidenciaram que esse comportamento da vida tranquila ele não acontece no mercado brasileiro né? mesmo sendo bastante concentrado né os bancos digamos assim continuam numa corrida atrás de mais eficiência né de maior lucro independente da da segmentação aí, é, da forma que esse mercado está concentrado hoje.
2: Bom, acho interessante também mencionar, já que a gente está falando de pesquisa, né, e esse é o objetivo do, do podcast aqui também, né, é, de passar um pouquinho para os nossos é, ouvintes, como é que se faz pesquisa, como é que evolui o, o projeto de pesquisa, enfim. É, quando você formula é, a hipótese na pesquisa, essa hipótese, óbvio, ela vai ter alguma relação com o problema de pesquisa e com o setor que você estudou pesquisar. É, eu gostei muito né quando eu iniciei essa, essa relação com, com o Igor de orientação, quando ele trouxe a hipótese da vida tranquila para o seu trabalho, para sua pesquisa. É, por quê? Porque ela se aplica nessa pesquisa. Essa hipótese da vida tranquila, como o Igor bem explicou, né, ela, ela vai estar presente se o agente econômico ele tiver algum tipo de, de motivação ou de crença de que ele já atingiu aquele estágio de vida tranquila e que aquele estágio ele pode se perpetuar no futuro. Em alguns setores da economia, ainda que setores concentrados, é, talvez essa hipóxia não se aplique. Porque a, a ameaça de entrada de novos agentes no setor tiraria... Né, o monopolista ou o duopolista nesse setor, né, o líder desse setor, da sua posição de conforto. No caso dos bancos, é, não é fácil abrir um banco. Né? Você precisa ter um capital para abrir o banco, você precisa ter uma expertise, você tem que satisfazer todas as normas regulatórias e você tem que ter um nome. Né? Afinal de contas, né, a gente não vai é, entregar a gente, né, a gente superavitados, né? a gente não vai entregar a nossa poupança na mão de qualquer um. Então, assim, você você vai entregar com um banco que é um, um agente que já tem uma reputação. Não é por isso que até recentemente, quando você olha é, logomarcas de bancos, uh, recentemente, eu digo até uma década atrás, né as logomarcas de bancos eram sempre associadas a uma a uma, a uma coluna romana. Né? E as próprias sedes dos bancos traziam essa essa arquitetura de um de um panteão romano, tá? Né? Era para passar a ideia de solidez, de confiança. Né? Hoje isso mudou um pouquinho, né? Com todas essas inovações bancárias, aplicativos, bancos digitais, essa questão da, da confiança no nome do banco, ela está, enfim, mudando um pouco ou sendo um pouco questionada, tá? Mas no caso na hipótese da vida tranquila tem isso, ela se aplica nesse setor, porque é um setor onde não é fácil a entrada de novos agentes. Então, a ideia é de que aquele agente que uh, adquiriu uma situação boa, né em termos de, de patrimônio, de lucratividade, ele já pode relaxar e parar de, de, de batalhar ou de buscar por ganhos ainda maiores. Tá? Mas, de novo, por que eu fiz esse comentário? Porque você vai desenhar a sua hipótese de pesquisa pensando também, Bem no setor, no período, nos dados, no país que você está tá analisando.
0: Tá? Interessante também que na pesquisa você buscou é, boas bases para mensurar a eficiência dos bancos, e entre elas há uma apresentação de alguns modelos de eficiência. É, Poderíamos explicar para os nossos ouvintes a finalidade e as desvantagens do modelo de eficiência de custos no mercado bancário e a eficiência alocativa? Qual você acha mais interessante para o mercado brasileiro?
1: primeiro uma conceituação básica né do que que seria essa eficiência de custo aí para os bancos né
0: realmente é produzir
1: mais gastando menos né então assim é ter um maior retorno ter uma lucratividade né consumindo né tendo menores despesas administrativas a eficiência locativa quando a gente trata no mercado bancário ela já tem um aspecto um pouco mais já digamos expansivo né porque o que ela quer dizer, realmente assim, quando eu empresto um dinheiro, né? Eu sendo um banco, eu estou aportando esse recurso num projeto que vai gerar maior valor? Ou, por exemplo, eu estou emprestando apenas considerando que aquele camarada é bom pagador, né? Ele pode ser um bom pagador, mas e eu emprestei para ele em detrimento de um outro que ia fazer um, um investimento que poderia, por exemplo, gerar emprego, gerar mais tributos, né? Então, essa questão da eficiência alocativa, ela extrapola e até acaba entrando em fatores subjetivos, né? É, eu acho que, assim, as duas são relevantes, né? Eu acho que não tem uma que é mais, mais importante que a outra, as duas são relevantes, né? Quando a gente olha a alocativa mais no, no sentido da ação do banco na sociedade, né? quando a gente olha mais para de custos, assim, é fundamental também os bancos terem uma gestão eficiente de custos, pela estabilidade também dos bancos, né, até pelo fato de ser concentrado, né. Tu pode falar assim que no âmbito da pesquisa esse tipo de modelo que foi proposto, né, ele encaixa-se melhor com a eficiência de custos, né. É, então, assim, para o propósito da pesquisa, né, a eficiência de custos é mais adequada, mas as duas são extremamente importantes aí. E, e devem ser estudadas aí no nosso mercado.
0: E quais as vantagens e as desvantagens da análise de inventório de dados, ou DEA, e a abordagem da fronteira estocástica, SFA? E qual a importância delas?
1: É, o, né, na pesquisa, a gente utilizou o SFA, né, que é a abordagem de fronteira estocástica. O, o DEA, ele acaba sendo, até eu entendo que ele é mais aplicado no nas pesquisas, ele é basicamente aí baseado em programação linear, né, um problema de otimização é uma diferença, né, que aí acaba tendo é, vantagens e desvantagens é que assim ao a gente é, estabelecer uma fronteira eficiente, né, é quando você roda um modelo do tipo DEA qualquer distância dessa fronteira ela é tida como ineficiência não são contados aí digamos fatores aleatórios ou estocásticos que aí é onde entra a vantagem da abordagem de fronteira estocástica. Né? Então, não é toda a distância dessa fronteira eficiente, aí, digamos, essa fronteira ótima, que decorre de ineficiência da própria instituição. Tem fatores de mercado, até externos, crises, clima, por exemplo, né? é, situações aí bem randômicas mesmo, né? que fogem a esse escopo, né? que podem, no, no modelo do DEA, estar tá sendo considerados como ineficiência, mas que numa abordagem de fronteira estocástica, a gente estima, né, essa diferença aí, né, de eficiência considerando esses efeitos aleatórios. Basicamente em termos de aplicação seria isso.
2: Bom, só para complementar a resposta do Igor, você tem dois modelos, como ele mencionou, né, para medir eficiência e ineficiência, né. Uma vez que você mede uh, qual é o nível de eficiência daquelas unidades produtivas, no caso dos bancos você pode comparar os outros bancos, né, para ver qual é a distância que eles estão entre eles, para ver o nível de ineficiência. É, a grande diferença das duas metodologias é que o DEI é uma metodologia não paramétrica. Né? Então, se ela não é paramétrica, uh, você não tem é, uma, um pré-julgamento do pesquisador sobre como funciona a função de produção daquele banco, ou daquela unidade produtiva. No caso da fronteira estocástica, você tem que fazer uma especificação do tipo de função de produção. A função de produção é a forma como os, os insumos se relacionam para gerar uma quantidade de produto. Então, a grande diferença das duas técnicas, a DEA e a fronteira estocástica, é que uma é paramétrica, a fronteira estocástica, você assume uma função matemática que indica quantidades máximas de produto para cada combinação de insumos e no DEA você não tem isso. No DEA você simplesmente compara as unidades produtivas ou os dados das unidades produtivas e define qual é a mais eficiente e qual é a menos eficiente. O DEA é uma metodologia que ganhou bastante notoriedade na última década, porque é uma metodologia relativamente mais simples de entender e de implementar. Mas não é porque ela é mais simples de entender e implementar que ela é menos importante, não. Ah, ela traz informações super poderosas para aquele conjunto de dados que você tem.
0: A pesquisa apresenta vários resultados de estudos anteriores que eu achei muito interessante, é, enfocado na maior eficiência dos custos dos bancos públicos ante aos bancos privados. Todavia, é apenas eficiência, pois em lucros bancos privados têm essa vantagem. Poderia nos explicar o porquê que isso ocorre?
1: Que assim, né, a gente teve lá que bancos, por exemplo, públicos têm mais são mais eficientes, mas quando a gente vê os volumes de lucros, né? Os dos privados são maiores, né? Seria essa essa diferença, né? Assim, há, há algumas hipóteses, né? Primeiro, a gente tem outros serviços, né? É, que saem do, do clássico da intermediação financeira. É, então, quando a gente trata ali captar, emprestar, né? E o modelo, ele está muito suportado nesse, nesse parâmetro básico aí de eficiência digamos assim, deficiência da própria intermediação financeira. Só que a expansão de outros serviços, os bancos atuam forte, por exemplo, em mercados de cartão de crédito, de seguros, né? E grande parte do resultado desses bancos privados, assim, que é o que destaca, por exemplo, em relação a bancos públicos, são realmente receitas de tarifas, de serviços. Não é necessariamente a própria intermediação financeira que dá essa diferença de de lucratividade entre entre as instituições. Então, assim, isso é um dos aspectos né, que que a gente avalia, né? Outra questão também é o próprio é, quadro de funcionários, atuação do, dos bancos também em outros mercados até internacionais, né? Que, assim, eu entendo que o modelo também ele não consegue capturar todos esses aspectos, né?
2: Eu acho interessante, assim, a gente... Olhar bem esse esse resultado, né? É, tipicamente, a gente ouve muito falar e, e a gente vê ouve isso diariamente, né? Na, na imprensa, uh, falada ou escrita, né? A gente lê que as estatais são ineficientes. Né? Então, quando a gente fala de bancos públicos, né, se a gente aplicar essa essa noção de que estatais são é, por natureza ineficientes, os bancos públicos deveriam ser menos eficientes que os bancos privados. Mas uma coisa é você analisar custo. De prestação de serviço. Outra coisa é você analisar a margem. Então, o Igor destacou muito bem, né? Eu até queria assim chamar a atenção, lembrar aqui os nossos ouvintes que o Igor falou assim: a nossa, os nossos produtos, é porque o Igor é o do Banco do Brasil, né? Então, quando ele se referiu a nossos produtos, ele estava se referindo aos bancos públicos, né?
1: É verdade, professor. É, bancos
2: você. públicos, né? Então, os bancos públicos eles, eles têm outras funções que vêm da sua natureza pública, público. Né? Então, canalizar crédito rural, pagar benefícios e programas sociais. Então, o cartel, no sentido de o menu de produtos e serviços que os bancos oferecem, ele é diferente dos bancos privados. E se os bancos públicos acabam oferecendo um menu de serviços, cujos serviços têm uma margem menor de lucro, eles podem ter um lucro menor que os bancos privados, ainda que eles sejam tão eficiente quanto os bancos privados em termos de custo de prestação desses serviços. Né? Então, você, uma coisa é eficiência de custo, é você produzir ao menor custo, custo unitário possível. Outra coisa é você escolher concentrar sua, sua, sua operação naqueles mercados cuja margem é maior e a margem é menor. Os bancos privados têm mais liberdade uh, para fazer isso do que os Bancos públicos. E ainda bem, né? Porque a função, né? a ideia de ter banco público é que eles prestem algum serviço uh, para a sociedade e, quiçá, prestem de forma eficiente.
0: Atualmente, depois de toda essa tecnologia voltada para a financeira, surgiram algumas instituições financeiras que se chamavam de bancos. Aí, com o tempo, realmente se tornaram bancos. Como foi definido os parâmetros para a seleção dos bancos, ou até mesmo para ser considerado um banco para pesquisa? E ocorreu algum dilema em considerar ou não, alguma instituição como um banco, ou até mesmo as questões das fintechs.
1: É, a gente tem assim, podemos ser bem grosseiros e falar assim, tudo que o Banco Central supervisiona é praticamente um banco. Então, por exemplo, tem bancos de cooperativa, né, que são bancos menores, regionais, né? Própria fintechs, né? Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, no Nubank aí, que é uma mais que está mais na moda, né? Uh, acontece que o próprio Banco Central ele faz uma classificação dessas instituições, de acordo com o tamanho, de acordo com o portfólio de serviços. Né? Então, por exemplo, a, o portfólio de serviços do Banco do Brasil não é, é próximo, por exemplo, do Itaú, do Bradesco, mas muito diferente do Nubank, que aí é tido como fintech. Né? Então, a pesquisa ela se concentrou no que a gente chama de bancos do tipo B1, que são bancos de maior porte que tem uma, um portfólio de serviços maior. Essa é uma classificação que é feita pelo o Banco Central. Então, por exemplo, instituições menores aí que já podem ser taxadas de fintech, por exemplo, não estariam nisso. Bancos cooperativos também não estariam nisso, né? Então, até para tentar mais ou menos aquela, assim, comparar os iguais é, de forma mais igual possível, né? Então, assim... Né, irmãos, digamos assim, de mercado né, que tem é, a mesma atuação no mercado é, a questão da fintech, né, até entrando um pouco aí, é, é um mercado in bem interessante, eu acho que inclusive é a oportunidade de pesquisa aí para quem está ouvindo né? só que você não tem um, tantos dados né? Então, por exemplo, a pesquisa abordou dados desde 2000, você não tem dados assim, de forma consolidada e, e uma amostra significativa se a gente for trazer para o universo das fintechs também e adiciona ainda que muito do valor das fintechs aí esse modelo talvez não seja melhor está baseado muito mais na informação e na carteira de clientes deles do que necessariamente no lucro por exemplo aí é, dá o um exemplo no Nubank mesmo aí ele vem dando prejuízo né ele não tem ele não é uma empresa que tem dado lucro por exemplo né mesmo assim você tem grandes investidores aí aportando nele, por exemplo, a, Ber a Berkshire lá do, do FAY lá, que é um dos mais ricos do mundo, né? Aportou recurso recentemente no Nubank, mesmo a empresa ainda não sendo, por exemplo, tão lucrativa quanto os bancos, né? Mas acreditam que esse modelo de negócio, ele, por exemplo, vai ser mais, mais relevante no futuro, né? Mas em termos de pesquisa, Assim, a gente não chegou a considerar elas de forma mais ampla, até por falta de dados, né? Um mercado ainda com poucos dados, bem, seriam bem desbalanceados em relação aos dados dos bancos, digamos, mais tradicionais que a gente
0: já tem. Os resultados do seu estudo foram bem interessantes, eu gostei bastante. E poderiam explicar os resultados esperados, que não foram esperados por vocês? Até mesmo alguma surpresa entre os resultados da eficiência dos bancos?
1: É, eu confesso que essa questão da dos bancos públicos, né, em que pese ali a revisão da literatura já traga duas questões, né, Al alguns concluíram, né, que os bancos públicos são mais eficientes, outros não, né. Confesso que é, isso para mim era uma grande incógnita, né, sim, é o do que seria, né. Então realmente não eram Esperado, mas eu também não assustaria se fosse o resultado que foi obtido, né? Que é a questão dos bancos públicos serem mais eficientes. É, o professor Paulo aí complementou muito bem a outra questão, né? Que é a eficiência nessa linha, assim, né? Dado o segmento que eu atuo, o portfólio de produtos, né? Igual alguns mercados que tem menor margem, exemplo do crédito rural, né? Então, assim, realmente, se, por exemplo, um banco desse privado, mesmo mais lucrativo, fosse entrar nele, ele seria mais eficiente que um banco público? Possivelmente não, assim, pelo menos as evidências aí, né, do, dessa pesquisa indicam que não, né. Uma outra questão também que é sobre bancos estrangeiros, né, então, são ou não são mais eficientes, né, que às vezes a gente né, pensa assim que bancos estrangeiros, né, vêm do mercado mais evoluído, né, mas também a, a pesquisa aí, ela não trouxe isso, né. Uma dessas hipóteses aí, né, que a gente até brinca aqui com outras empresas, né, é o custo da tropicalização, né. Então, toda vez que vem uma, independente de ser um banco ou não, né, qualquer outra, uma empresa que quer abrir um mercado aqui no Brasil, elas se depara com esse custo de tropicalização, né, é outra carga tributária, né, problemas de infraestrutura, tudo, né. Tanto que até a gente pode ver aí que muitos desses bancos aí, internacionais foram até fundidos ou absorvidos, né, por bancos mais tradicionais brasileiros aí, né, tivemos essas fusões aí, não muito recentes aí, né, por exemplo, mais recente aí do Bradesco pelo HSBC, né, que era um banco naturalmente internacional, né. Então, assim, acaba, a hora que a gente olha para o mercado, o que tem acontecido, né, acaba que também as, os resultados fazem sentido, né, quando a gente vê essa história, né. Há ah, uma outra questão que eu lembrei agora que é interessante também, né? Por que os bancos públicos também são mais eficientes, né? Uma hipótese atestada no trabalho, que é, há décadas, aí, 20, 30 anos atrás, a gente tinha uma quantidade muito maior de bancos públicos, né? Muitos bancos estaduais, por exemplo, né? E esses bancos foram se acabando, né? Ou seja,. É uma hipótese é que os que estão hoje, só estão aqui hoje porque são mais eficientes, né? Então foram os que sobreviveram, né? E só sobreviveram porque são mais eficientes, né? Então, isso aí também é uma hipótese aí que explica os resultados.
0: Como você disse, os bancos é, nacionais têm maior eficiência que os bancos internacionais. Teria alguma lógica na complicação dos negócio dentro do Brasil, que dando desvantagem às instituições estrangeiras? Você complementou falando que. Seria a questão da tropicalização do, do negócio. Teria, além, e aí os impostos, teria alguma coisa além disso? Ou a mentalidade estrangeira que não funciona dentro do brasileiro, o público brasileiro, alguma coisa assim do gênero?
1: Ah, eu creio assim, né? Já no mundo de uma discussão assim não tão científica, né? Cultura, eu acho que influencia, sem dúvida, né? É, no país, assim, você tem mais regulação. Então, por exemplo, o capital regulatório exigido no mercado brasileiro ele é maior que em muitos mercados do, digamos, de primeiro mundo, né, mercados desenvolvidos. E até, inclusive, uma das, das grandes vantagens do nosso sistema é a solidez. E ele é mais sólido porque o regulador exige mais, né. Então, assim, isso aí pode ser um fator aí que pode contribuir também, né. O banco, ele vem lá de um mercado onde o regulador não é tão atuante, né. E vem para esse aqui, onde o regulador é muito mais atuante. né? E quando eu falo atuante, quer dizer que ele impõe custos, impõe restrições às empresas. né? E quem já está aqui mais tempo, digamos que ele consegue lidar melhor com isso. Né?
2: Bom, expandindo um pouquinho essa essa discussão, quando a gente fala de eficiência, é, a gente pode também é, pensar de como essa essa maior eficiência dos bancos brasileiros foi influenciada por maior inovação. Né? então o setor bancário brasileiro ele é reconhecido mundialmente como um setor bastante inovador é, um exemplo disso são os próprios cartões é, as o pix agora os, né professor
1: o também pix, também. PIX, PIX é, um exemplo, é uma mais, revolução
2: é uma revolução né? o exemplo mais recente mas esse desenvolvimentos já vem ocorrendo há bastante tempo tá? é, o próprio chip no cartão né que foi um desenvolvimento nacional uh, e ocorreu com uma preocupação é, com as fraudes, né? a questão de segurança. É, então, assim, você tem algumas hipóteses que podem ser estudadas, discutidas, enfim, porque uh, dessa maior inovação do setor bancário brasileiro e como isso se refletiria na eficiência. Né? Pode ter, como o Igor mencionou, relação com uma questão cultural, né? é, pode ter relação com uma questão regulatória, a regulação permitiu uh, ou não freiou uma inovação, Pode ter relação com uma questão conjuntural, né? Então, o volume de fraudes bancárias uh, levou ao desenvolvimento desses mecanismos. Né? É, pode ter relação com a nossa experiência recente de quebras bancárias, né? Então, se a gente volta aí, não muitas décadas atrás, a gente teve lá é, as quebras, né? O Banco o Banco Econômico, não foi? Na Bahia, o Banco Nacional, depois o Banco Marca, o Front Sedan, mais recentemente teve. É um banco que teve dificuldades, me ajuda aí, Igor, e que foi comprado pela Caixa. Era algum banco ligado É o
1: Pan-Americano.
2: Pan-Americano, ligado ao Grupo Silvio Santos. Silvio não é Santos,
1: é isso? isso.
2: Então, essas falhas bancárias que acabam gerando uma dificuldade né, de, de, de risco sistêmico, uma sensação de risco sistêmico, podem ter levado também a inovações uh, nos modelos de negócio e de gestão de risco dos bancos. O ambiente, né, voltando já mais algumas décadas, décadas de 80, né, um ambiente de inflação alta que fazia com que os bancos tivessem que ter uma gestão muito rápida desses desses recursos, né, que recurso parado era o dinheiro sendo corroído pela inflação alta. Tá? Uh, mais recentemente, com a queda da inflação, que, se a gente não volte àquele período de, de hiperinflação que a gente viveu, né, mas com a queda da inflação, a necessidade dos bancos buscarem inovações financeiras que gerassem ganhos, porque com a, com a queda da inflação uh, e a queda dos juros básicos, aquele ganho fácil na renda fixa né, deixou de existir. É, então, assim, tem várias, vários fatores né, que a gente olha no setor bancário brasileiro que podem explicar uh, essa maior inovação e, e podem gerar várias pesquisas nessa área, Chegando né, numa pesquisa sobre a relação dessas inovações com essa maior eficiência que a gente que a gente conseguiu verificar.
0: Para finalizar, sempre abrimos espaço para os convidados adquirirem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes. Em relação aos assuntos debatidos no podcast, vocês teriam alguma recomendação para a gente essa semana?
1: Eu recomendo a série Billions. É uma série bem interessante, fala desse mercado financeiro até num aspecto global. E recomendo aí a assistir, tá na Netflix, é um material muito bom. Aí.
2: Bom, eu primeiro vou, vou indicar aí para os nossos ouvintes uh, o site da Febraban. A Febraban produz vários vários estudos é, com uma linguagem bastante acessível sobre sobre o mercado bancário. Recentemente eles publicaram um livro sobre como como reduzir a taxa de juros no Brasil. É né? um livro bastante didático né? que Uh, ao fazer propostas para redução da taxa de juros, eles acabam especulando, né? uh, oferecendo respostas para a pergunta por que, que a taxa de juros no Brasil é tão alta. Né? Então, assim, no site da Femurabã tem bastante, bastante coisa interessante sobre bancos. Né? É, e para os nossos ouvintes que, que, que estudam né? e pesquisam nessa área, é, eu queria recomendar um livro, que é o um livro do Freeman e Champ Modeling Monetary Economists que é um livro um livro fininho uh, ele tem uma abordagem matemática mas é bastante bastante fácil de entender nada muito muito aprofundado que é um livro que, que começa desde o primeiro capítulo explicando por que que a gente tem banco né a questão da moeda quais são as funções da moeda na economia e aí ele vai evoluindo para os modelos um pouquinho mais mais elaborados mas ainda assim acessíveis e acessíveis para alunos de graduação tá é por isso que eu estou recomendando esse, esse livro. É, falando sobre questão de crédito, questão de risco sistêmico. Então, quem, quem nos ouviu aqui, é, que continue acessando né, os podcasts aqui da, da série e que, que desenvolveu alguma curiosidade particular em termos de bancos, esse livro ele é, ele é bastante interessante para o início desse, desse estudo uh, com uma linguagem acadêmica, mas, eu repito, acessível. Tá? São essas, essas duas.
0: Dicas que eu deixo aí. Agradecemos aos professores, eu vou deixar um espaço para a mensagem de cada um.
1: Tá, pessoal, agradecer aí, realmente, aí, a oportunidade, né? a receptividade aí. Aproveitar para agradecer a paciência do professor Paulo Brito também, né? ele teve muita paciência enquanto meu orientador. Aproveitar esse momento para registrar também, parceiro aí fundamental. Fui muito feliz né? De, de ter tido essa parceria com ele aí, agradeço bastante. É para os nossos ouvintes aí... A gente até falou aqui um pouco, né, Dantas, assim, a gente precisa ter orgulho do nosso tema financeiro, do país, tá? E cabe melhorias, é claro, né? Mas somos referência em estabilidade, somos referência em inovação, que é um pouco do que a gente falou aqui. E até pauta de pesquisa aí também, algo que tá sendo muito falado aqui no board dos bancos, tá? O mercado tá exigindo muito e fica de sugestão aí para vocês esses impactos ambientais, climáticos, né? Então, assim, há pouco tempo aí o Bacen, ele editou uma resolução sobre risco climático. Então, assim, os impactos de, dessa nova exigência regulatória, por exemplo, né? Nos bancos, como isso se reflete na carteira de crédito, no preço das ações. Então, assim, acho que são, são pautas de pesquisa aí que vão ser relevantes aí para o mercado e para a academia também. É isso aí, pessoal.
2: Bom, eu queria registrar, então, que a, a minha admiração é recíproca pelo pelo Igor. Né? Ele fez aí o seu seu mestrado, fez uma pesquisa bastante bastante interessante, bastante importante, é, conseguiu aliar na sua na sua pesquisa e na sua trajetória acadêmica uh, o, o interesse com a sua atividade profissional. Eu acho que isso é super importante. Né? Eu acho que o Banco do Brasil tem muito muito a ganhar com uma, uma um servidor, né? Uma pessoa como o Igor que é, trabalha no banco e no seu tempo extra banco se dedica a estudar sobre sobre bancos. Tá? Com certeza ele leva isso para dentro do banco e todos nós ganhamos com isso. É, agradeço a professora Ducinelli por mais um convite. Né? É sempre muito muito legal participar desse desses podcasts. E agradecer ao Dantas aí a, sua, a sua paciência aí com, com a gente. E fazer uma última uma última recomendação aqui para todos os nossos ouvintes. Né? Permaneça conectado na, na série. Acho tá? a série é muito interessante, uh, traz vários temas atuais e continue conectado. Tá bom? Um abraço a todos, muito
0: obrigado. Eu que agradeço. Sempre falo aqui que é, eu acho incrível ler um artigo científico, uma pesquisa científica, uma pesquisa de mestrado, uma pesquisa de doutorado, para mim é incrível, muito importante. Eu gostaria agora de falar com os ouvintes. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Sigam o Contabilidade Conectada no Twitter, no Facebook, no Spotify, no Instagram no YouTube. No YouTube temos o Conexão Rápida, que é um programa de vídeos pequenos sobre debates interessantes, apresentadoria, mercado financeiro, tudo voltado à contabilidade. Recomendo pra caramba. O Spotify tem todos os nossos áudios publicados, além dos nossos podcasts semanalmente. Então, recomendo todos eles. Então, gente, obrigado e até a próxima semana.